0: Gravado a 31 de Agosto de 2023.
1: Olá, bem-vindos à nova Triangulação do Círculo. Estamos aqui reunidas para a quinta temporada de Triangulação do Círculo. Palminhas para todos, ah, sobrevivemos. Ah, é verdade. É, Vivemos a mais. E não, já não há bolas de Berlim, pois neste episódio vamos debater os temas da atualidade com a mesma audácia e garra que vocês já estão. Habituados E garanto que vai ser uma excelente temporada, uma grande temporada, como uh, diz o Max.
0: E não se esqueçam, passem nas nossas redes sociais para ver as nossas novas imagens que
1: coincidem com ah, esta
0: temporada. Você
1: adiantou-se, porque eu ia dizer isso a seguir. <risos> Primeiro eu tinha um agradecimento ao fotógrafo pela sua amabilidade e paciência para nos fotografar a todas naquela noite fatídica nos fatídica. Algarves. Depende do ponto de vista, não é? Fantástico. Mas realmente fantástica, exatamente. Bem, como eu estava a dizer, eu sou o Daniel Rocha, o vosso mestre de cerimónias deste episódio e hoje haverá bolo no postigo com champanhe de qualidade
2: hum. e estou
1: em Almada, mas preferia estar nas Caraíbas, mas isso é outra coisa.
3: Ah, já esteve já mais longe, Almada das Caraíbas. Exato, é, por acaso está muito quente e as águas estão quentíssimas, para cá. E eu sou o Milagre Monte e estou em Aveiro, em casa. Hum. Linda. Hum. Sempre. E eu sou Max Pansardona
1: e estou em Faro. Ai, nem acredito.
3: Ah, estamos, todos, Sim, em estamos em todos em
1: casa. Ué, em mas
0: por poucas horas, por poucas horas. Ah, vamos <risos>
1: abandonar. Pronto, lá vai abandonar.
0: Com os que é. Ai, não, espera.
1: Amigas do coração, amiguinhos da audiência, contem-me coisas, como é que foi para essa semana, agora que vocês estão na reentre da normalidade, deixaram as bolas berlinha,
3: Berlim a praia, à a piscina... Como é que tem? Eu já deixei tudo isso há duas semanas. Com não, eu não fui. Pois
1: é. É, então sou eu o único que fui de férias neste. neste não, tipo de... fui de
3: férias, mas entretanto voltei, não é? Isto, isto Ai, não vida, sabia. A vida, para mim, não, é? não são umas eternas férias. Seria interessante, mas não são.
1: Não diga que você só tem 22 dias úteis de férias. Pois é, sim, alguém tem que trabalhar. Ah, este país realmente tem, alguém tem que criar riqueza, não é? Não pagar ser, impostos? Pogar impostos não pode ser como umas e outras. E te, você, o que é que achou
3: das fotos? Gostou, Miguel? Gostei muito, gostei muito. Fotos. Acho que ficamos, sim, ficámos todas muito bem. Uma certa seriedade. Hum. Estamos bem, estamos bem. Gostamos bem
1: para esta nova temporada. E você, Marcos, conte-me a sua semana agora de regresso a Portugal.
0: Trabalho. <risos> Ah, estou um ah. desanimado, amigo. É. Que... Animo, como é que uma tá? pessoa pode estar animada com o trabalho? diga me lá. Ah, se for para receber cheques,
1: estamos sempre todas animadas. Eu, quando vou para receber cheques, estou sempre animado. Até boa arranjar o cabelo e as unhas. Hum. Mas você recebe cheques para o seu pagamento? Trabalha onde, nos anos 80?
2: <risos>
1: A mim é só cheque, porque eu gosto muito de papel. Gosto de sentir. Tudo que é digital e plástico não tem o mesmo eu gosto de sentir as coisas. Eu sou sensitivo. Passar por cima das letras e sentir ali os zeros. Bem, e antes que você comece a passar um cheque, não <risos> quer ir para o genérico? Bora lá, venha esse genérico!
3: Triangulação do Círculo
1: Bem, estamos aqui para começar o nosso episódio, porque é isto que as pessoas querem ouvir, não é com receitas da treta, é realmente falar sobre os temas da atualidade. E esta semana eu trago um tema guarda-chuva, umbrella. Vamos navegar por vários locais do planeta e o nosso tema geral vai ser sobre eleições nos vários pontos deste planeta Terra. Eu inicialmente pensei em falar sobre mapas. Depois esta semana tivemos dois escândalos diplomáticos. O primeiro foi na Embaixada Russa a colocar a Crimeia como pertencendo à Ucrânia e um mapa chinês a colocar regiões da Rússia como se fossem chinesas. Eu digo, isto é digno de caírem de uma varanda. Por isso, é... nos próximos episódios vamos -se ver. Se
0: notar que um foi por acaso, o outro não
1: tanto. Pois, <risos> e é crescendo que o mapa chinês não engloba só a Rússia, Filipinas, Vietnã, Taiwan. Japão e toda a gente ficou indignada e a resposta chinesa foi, Mas elas que estão no BRICS que se sentadão todas, não é? Não são tão amigas. <risos> Até a Índia começou a mandar vir. A resposta chinesa foi que eu acho é, que sim, é eu necessário acho educar, que educar o povo. Eu acho que a, a salvação anti-imperialista está ali. Está ali, sem dúvida que sim, é o caminho e eles encontraram a luz. Talvez não encontrem Deus, mas a luz a encontraram.
3: Eu não, mas, não sei, bem, mas que... há muita gente que diz que a China não tem tendências expansionistas. Ah! Quem é que diz isso? Quem é que vive debaixo de uma rocha? Ouve-se por aí. Aqui, no, nesta triangulação, já afirmamos várias vezes, inclusivamente. Lamento, hum. mas é o que os nossos arquivos dizem, que a Rússia tem sim tendências expansionistas, mas que a China não, com exceção de Taiwan, ou da Formosa.
1: Claro, claro, da Formosa, mas e os outros países vizinhos tendem a discordar sobre essa posição não expansionista, mas isso estava para um outro podcast, quem ah, sabe? Deve, Nesta deve. temporada não vamos falar muito sobre a China, que ela está aí de garras postas de fora.
3: Mas estão a gastar um dinheiro um, um, imenso com telefonemas. Não sei se vocês já viram os telefonemas que eles estão a não. falar. É, os que estão fazer para o Japão por causa da, da água radioativa que está a se descarregar. <risos> não sabiam. Eles estão Não. assim, Portanto, há milhares, centenas de milhares de chineses que todos os nossos telefones, em, sim, embaixadas, de, japoneses, de... restaurantes, têm que desligar os telefones, porque aquilo está a ser... Aliás, o Japão já pediu à China formalmente para acalmar o seu povo, para ver se deixam de fazer aqueles telefones que estão a entupir e a parar o país. Mas adiante. Adiante. Bem,
1: nós vamos começar aqui com um escândalo que avala o governo da Estónia, a Primeira-Ministra do país está a ser pressionada para abandonar o cargo depois de meios de comunicação terem avançado que o marido da Primeira-Ministra é sócio de uma empresa que, mesmo depois da invasão da Ucrânia, mantém operações na Rússia. É de lembrar que este é um dos países que mais contribui para o esforço de guerra em porcentagem de PIB e a imprensa estónia já divulgou várias sondagens nas quais é divulgado que a maioria da população considera que a Primeira-Ministra deve se demitir. E também é de relembrar que em 2021 o anterior Primeiro-Ministro demitiu-se após um escândalo com uma imobiliária que financiava o seu partido. E como eleições não há suma, há muitas, mesmo ao lado deste país, vamos ter dentro de poucas semanas uma eleição na Polónia, onde será decidido quem irá governar o próximo governo. O governo este que está em mãos de partidos radicais de direita, e a Polónia ainda não entrou oficialmente na campanha, mas não oficialmente, já está há meses. De acordo com as sondagens, o Partido no Poder, Lei e Justiça, continua a ser o mais popular, mas é provável que não consiga obter uma maioria absoluta no Parlamento. Neste mesmo dia, vão também ser votados vários referendos sobre segurança e da reforma, migração e outros temas. E, de forma a pressionar as eleições, o governo polaco abriu uma investigação ao líder do maior partido da oposição, Donald Tusk, que é um anterior um, presidente do Conselho Europeu, isto por alegado abuso de poder cometido quando ocupou o cargo de Primeiro-Ministro da Polónia. A par da Estónia, a Polónia é um dos principais defensores da causa ucraniana e vive agora sobre a ameaça dos mercenários Wagner, que poderão de alguma forma, alterar esta ideia do partido não conseguir uma maioria absoluta. Até porque os mercenários estão a poucos quilómetros da fronteira com a Bielorrússia. Eu deixo aqui só aqui um ponto. A Polónia, fala-se pouco da Polónia em Portugal e, há, e, por vezes, no seio da União Europeia, mas este país poderá ser o futuro, uma das maiores potências europeias e alguns indicadores até prevêem que o rendimento médio poderá ultrapassar o do Reino Unido em 2030 e em poucos anos poderá ser o terceiro maior exército dentro da NATO. Como se isto não basta, eleições já há muitas, e também em Portugal se fala de eleições, por incrível que pareça. Primeiro tivemos o tiro de partida de Marques Mendes, a um domingo, num passo de comentário, a colocar-se assim meio a jeito, dizendo que estava disponível para ser candidato à presidência de, de, nas eleições de 2026. Faltam quatro anos, minha gente. Logo a seguir apareceu Santana Lopes, a dizer que também estava disponível, e logo a seguir apareceu Paulo Portas a dar o ar da sua graça e a dizer que também estava vivo. Como se não fosse suficiente, tivemos Marta Temido, ex-ministra da Saúde, a dar o ar também da sua graça, dizendo que estava disponível para uma grande coligação de esquerda para derrubar Carlos Moedas na Câmara de Lisboa e anda tudo louco porque faltam quatro anos para ambas
3: as eleições. Quatro anos, quatro anos, se calhar não serão tantos, não é?
1: Mas depois entre a tomada de posse, eleição e tomada de posse, é mais ou menos isso, porque há aqui um período entre a queda de um e a subida do outro. Mas vamos deixar Portugal, porque este Portugal é um país muito mal frequentado. Vamos rumo à África, onde também houve umas eleições esta semana, no passado domingo, mais propriamente no Gabão, onde após as eleições tivemos um golpe militar... Já é o oitavo golpe militar no, no continente africano desde 2020, o anterior tinha sido no Nigéria, como nós aqui já tínhamos falado. Este país africano, o Gabão, é uma antiga colónia francesa, é um país produtor de petróleo e um dos países que mais produz maganês no mundo, um metal muito usado na indústria. O golpe de Estado ocorreu na passada quarta-feira, após terem sido anunciados os resultados das eleições, e depois um presidente que estava no poder há vários anos e a sua família já dominava o país há mais de 55 anos. A União Europeia expressou e afirmou que os golpes do Nigéria e do Gabão eram situações diferentes. Também esta semana no Nigéria ficámos a saber que a junta militar que governa o país decidiu expulsar o embaixador francês, e realmente a situação no Niger parece caminhar cada vez mais próxima para uma invasão, seja ela aérea ou de infantaria. Em Espanha, tudo na mesma como a lesma, no México poderemos vir a ter uma primeira mulher-presidente depois de uma senadora ter sido escolhida como candidata pelo maior partido da oposição. E para último, para finalizar aqui a minha exposição sobre eleições neste planeta, Tivemos recentemente o primeiro debate nas primárias do Partido Republicano, onde Trump não compareceu porque tinha que se entregar na Geórgia, onde está a ser acusado de violar as leis eleitorais. O que me parece ser um excesso de debates no Partido Republicano é um contraste com a falta de debate no Partido Democrata, onde Biden, o idoso, é-se o cognome que já estão a atribuir, foi coroado e ninguém se atreve a contestar o Presidente. Nestas eleições, para além dos temas normais de inflação, economia, migração e segurança, a idade é um dos temas que está a ser mais discutidos, onde várias sondagens apontam que os votantes de ambos os partidos consideram que Biden, o candidato mais velho de sempre à presidência, não faz sentido ter candidatos tão velhos, e no Partido Republicano, com Trump apenas um ano mais novo do que Biden, se for nomeado, também consideram que é demasiado velho para assumir as rédeas da maior potência mundial. Isto na semana em que o líder republicano do Senado demonstrou o nível de demência em que se encontra, por isso o tema da idade está ao rubro nas eleições norte-americanas. Meus queridos amigos, fazendo esta exposição e passando aqui em revista a semana de eleições, nas próximas semanas, esta e as próximas, o que é que vocês têm de dizer sobre o panorama
3: económico, político, social e geopolítico deste planeta? Nós devíamos lançar aqui um cartão de milhas, não sei, Marcos, se estás de acordo, porque com esta apresentação que o Daniel fez, ganhamos aqui uma série de milhas à volta do planeta. Lado por lado. Andamos, andamos aqui por todos os lados. Eu, Eu, então, fui tirando umas notas... E vou ver se consigo alinhavar aqui alguma coisa. Já agora os nossos ouvintes por vezes perguntam-nos se nós temos alguns ensaios ou se pensamos muito. Não, não, isto é tudo feito sem rede. Isto, chegamos aqui, temos uma <risos> ideia dos, dos temas, mas depois saem-nos surpresas destas e temos que alinhar e improvisar os nossos raciocínios. Bem, o tema guarda-chuva, como tu lhe chamaste, são eleições. Começaste por falar não só da Estónia como depois foste para a Polónia, referiste a Ucrânia porque ambos os países estão com conflitos naturalmente fortes nas fronteiras devido à guerra com a Ucrânia e esqueceste de dizer que a Ucrânia também anda com um problema sério de eleições que tem a ver com algumas acusações, vá vale, assim, que têm vindo a fazer ao presidente Zelensky dizendo que ele não está a ser um grande democrata, não está a seguir as regras da democracia Precisamente por não prever convocar eleições em breve, conforme a lei assim o exigiria, e com isso poder pôr em causa a própria entrada ou a própria candidatura da Ucrânia, nomeadamente à União Europeia. Bom, acho que que comece por aí porque me parece que isto é mais um daqueles não-assuntos que se tornam Assuntos de primeira página, quando na verdade se alguém devia ter exigido democracia, seria a Putin. Como todos sabemos, ele alterna entre a presidência e o chefe de governo e nunca ninguém se preocupou muito com isso. E portanto, agora em plena guerra, lançada precisamente pelo tal Putin contra a Ucrânia, vem perguntar à Ucrânia porquê é que eles não estão a cumprir ou não estão a ser muito democráticos. Acordo que Zelensky respondeu bem que eleições têm um custo, um custo substancial, eu creio que ele o calculou, ele, ou, enfim, quem o assessora, o calculou em 5 mil milhões de euros e, portanto, o que ele diz é eu não vou desviar um cêntimo que seja da frente de batalha para convocar eleições. E isto, assim, realmente pode parecer uma coisa muito democrática mas as eleições e as democracias têm um custo, como todos nós sabemos, e quando se está em guerra... Há uma lei marcial em vigor e essa lei marcial limita uma série de direitos, entre os o direito ao voto. Tal como aconteceu aqui, por exemplo, quando estávamos todos confinados, havia uma série de coisas que não podíamos fazer, nomeadamente votar. E não estamos a falar de uma guerra no sentido estrito da, da palavra. Portanto, isso é uma coisa que me incomoda, estes artifícios, estas jogadas, para ir minando, um regime que é muito mais democrático e muito mais sério do que o russo. Quanto à questão da Estónia andar a fazer negociatas com a Rússia, bom, isso a União Europeia anda toda ela a fazer negociatas com a Rússia. Nós tivemos os indicadores e a União Europeia consumiu mais gás natural este ano do que nos outros anos. Portanto, estar aqui a bater recordes de consumo. Espanha. É. Pronto. Espanha. Olha, Espanha, posso fazer um aponte? com aquilo que tu estavas a dizer das primárias nos Estados Unidos da América. E a ponto vai ser precisamente pela ausência que tu referiste do Trump, porque se teve que apresentar lá na Geórgia, e essa é a estratégia de sempre. Portanto, isto do Trump não participar nos debates, nós também vimos o Bolsonaro não participar nos debates. E também vimos aqui ao lado, eu vou dizer Feijó, porque Feijó é uma coisa um bocado estranha, eu sou um bocado estranho, Feijó.
0: Parece Quer que dizer, o outro tem que feijó. dizer a é Roldo. E tu, tens que dizer, e tu podes dizer Feijó. Exato, exatamente. Ah, pronto, então
3: feijó, é, o, é o Feijó Frado, então. O Feijó... E, e olha, Feijó é uma zona da almada. Ainda mais traumática a coisa é. Pronto, e Feijó também não participou num, num dos de debates, portanto. Isto está a fazer escola, isto é. O pessoal assim mais mais populista, vai lá, que tinha assim umas franjas mais populistas, estão à frente, têm bons indicadores e não vão aos debates, porque sabemos todos que quando eles abrem a boca é para dizer disparate e é para perder pontos. Esse é o ponto com, com o Corpo Primário com os Estados Unidos, enfim, também não entendo por que motivo é que nós não conseguimos ter candidatos decentes nos Estados Unidos. Olha, fico-me por aqui, fiz aqui também mas, a, minha, a minha ronda. Diz, diz.
1: Mas agora como é que tu vês a questão da idade... Quer dando candidatos de Biden e de, como é que vês este, se devia existir, por exemplo, nos Estados Unidos, uma limitação de mandatos, devia existir um limite de idade para concorrer a cargos públicos?
3: As limitações, acho-as complicadas, se nós começamos a pôr limitações por idade, porque uma pessoa jovem pode ter aspectos que limitem a sua boa atividade política que não tenham nada a ver com, com a idade. Isto é uma pessoa que pode ficar demente, por exemplo, enfim, há uma série de condicionantes que, que não têm necessariamente a ver com a idade e que limitam a atividade política de um presidente. A idade, por si, é uma coisa que não me parece que deva ser limitadora. Agora, claro, o número de mandatos, sim, tal como é nos Estados Unidos. A idade é mais uma questão, eu diria que é uma questão de bom senso. Uma vez mais, por muito que nos custe, serve de arma de arremesso ao inimigo. Sempre me interrogo, mas será que não há mais ninguém no Partido Democrata para ser apresentado como um bom candidato? Eu não, não sei, quer dizer, não percebo como é que se chega a este ponto e como é que se mantém esta situação. Eu não tinha esperança como
1: que disse, que... disse. Não achas que em relação ao Partido Democrata está tudo à espera com as eleições de 2028? e Isto é, vão ver se Biden ganha ou não, independentemente da vitória ou de perderem. Já pode haver alguns candidatos mais jovens, que ainda não são tão conhecidos, mas que se podem estar a preparar para as próximas eleições.
3: Não, Daniel, é os candidatos jovens tiveram um mandato inteiro do Trump para se prepararem, um mandato inteiro do Biden para se prepararem. Portanto, se em oito anos o Partido Democrata não conseguiu arranjar candidatos mais jovens com outras talecas, Vamos ter que esperar Ou mais um anos 12 o anos. Mas, mas o republicano, aquela eu saber. O republicano, por mim, eles, eles poderiam apresentar o Trump, que se mantenham com a trampa. Eu quero um partido democrata forte, com bons candidatos, que faça frente àquilo. Porque aquilo é uma seita, insisto. É uma coisa que me mete muita confusão. E é a forma como aquela personagem. Tira aquela fotografia na prisão e aquilo de um momento para o outro vira furor, as canecas, as t-shirts, aquilo tudo. Parece que estamos numa, numa realidade alternativa, numa coisa. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É um o, círculo. O, o conceito de termos um presidente que foi fotografado na prisão, um ex-presidente que foi fotografado na prisão e que pode ser candidato e que pode ser eleito, é uma aberração. Por só, é uma aberração. Os Estados Unidos, que tanto gostam de, de se intitular primeiro mundo, e são-no, depois têm estas coisas estas coisas verdadeiramente terceiro-mundistas, como a lei das armas, como o sistema eleitoral e como estas, estas leis que não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu não sei que diabos se passa. Max, como... como
1: é que tu vês esta semana
3: eleitoral e as próximas que se apresentam?
0: Eu fiquei com ansiedade das voltas todas que tu deste, e como eu não tenho, <risos> eu, e como eu não tenho capacidade de memorizar aquilo tudo, nem tão pouco. Para lá, Pia, para estar a comentar todos os pontos que tu referiste, eu vou-me focar em dois. Primeiro, que são basicamente o mesmo. A primeiro ponto, vou não comentar o que disse o Miguel, apenas acrescentar que, relativamente às eleições na Ucrânia, isto para quem acompanha eventualmente, a propaganda russa, e há quem... Talvez aqui na triangulação haja um, um desocupado vosso amigo que talvez às vezes, quando não tem nada para fazer, vá ver os canais de propaganda russa para se divertir a ver o que é que aquela gente diz à noite. Esse desocupado <risos> poderei ser eu, e para quem gosta eventualmente de fazer isso, uma das coisas que provavelmente já se apercebeu é que só há uma pessoa mais falada do que Trump, justamente quem estávamos agora a falar. Só há uma pessoa mais falada nos programas da manhã e da noite, pós-telejornal na televisão russa, só há uma pessoa mais falada do que o herói Trump. Essa pessoa é Tucker Carlson. Para quem não sabe, os meus colegas do podcast certamente saberão, Tucker Carlson é um senhor que acabou expulso da Fox News por ser demasiado à direita da Fox News. Atenção, isto é o mesmo que dizer <risos> que alguém foi despedido do Correio da Manhã porque era demasiado populista. E, portanto, Tucker Carlson, que é apresentador conhecido pelos seus posicionamentos fortemente anti-ordem liberal internacional, anti- eu quase que me arriscaria a dizer que anti-Estados Unidos, não fosse ele um americano representativo da ala mais à direita do Partido Republicano, é frequentemente referido nos programas dos variados canais da televisão russa como um exemplo do apoio que a posição russa tem dentro dos Estados Unidos. E a televisão russa não consegue demonstrar outro que fale como ele e, portanto, é sempre o mesmo que é referido ele ou Trump. E porquê é que eu estou a falar deste senhor? Porque foi justamente este senhor quem lançou a questão das eleições Zelensky, o seu arqui inimigo Zelensky, ele é conhecido por achar que Zelensky é o Belzebu reencarnado, que está de novo por aí à solta. E, portanto, foi ele, este homem, que tem uma pouquíssima representação de democracia, uma pessoa que já disse as coisas mais ignóbeis em plena antena, incluindo sugestões de necessidade de matar imigrantes, por exemplo, que se aproximavam da fronteira sul dos Estados Unidos, é esta pessoa que vem, em uma entrevista, lançar a questão das eleições na Ucrânia, dizendo que a Ucrânia é tamanha a falta de democracia que nem sequer está a pensar a fazer eleições em termos de guerra. E, a partir daí, espalhou-se por todo esse mundo, porque já sabe como é que é a imprensa hoje em dia. A imprensa hoje em dia, também para quem eventualmente perca tempo a ler a imprensa escrita, basicamente copia tudo uma da outra. E, portanto, uma coisa rapidamente se espalha, uma coisa começa é rapidamente se espalha por aí, e aquilo que não era um facto político tornou-se um facto político, um bocadinho e à semelhança exatamente. do que aconteceu com a candidatura de Marques Mendes a Belém em 2026. Como não havia mais nada para falar, falou-se disso. E se me permites, Max? A imprensa tem, efetivamente, esse efeito de
3: transformar não-notícias em notícias, especialmente quando essas não-notícias vêm da extrema-direita. A imprensa Isso, é uma caixa de ressonância assustadoramente eficaz a fazer de caixa de ressonância da extrema-direita. Não me perguntem porquê. Aliás, estavas a falar agora do Marcos Mendes e dessa coisa toda. Viram o tempo de antena que foi dado a trampinha. Logo. E logo, sim. apareceu. Exatamente. Apareceu o Marcos Mendes a dizer que, que podia ser. Apareceu o outro a dizer que não. E apareceu logo o trampinha com toda a atenção do mundo. Desculpa.
0: E, portanto, o jogo está viciado à partida. Porque, de facto, há dois campos nesta guerra da Ucrânia que se degladiam do mesmo lado. Que são opostos aparentemente, diria um incauto. São opostos, mas que se gladiam do mesmo lado que a extrema-esquerda e a extrema-direita. A extrema-esquerda e a extrema-direita têm um posicionamento em tudo semelhante no que toca à guerra da Ucrânia. A questão é que, por alguma razão, a extrema-direita consegue, como tu estavas muito bem a dizer, consegue ser muito mais eficaz a manipular a opinião pública no debate das suas coisas. E é neste enquadramento, ou nesta matriz, que se insere esta questão que Tucker Carlson, que talvez não seja muito conhecido no nosso auditório, mas qualquer pessoa que acompanhe os fenómenos da extrema-direita mediática norte-americana conhecerá, consegue tornar esta questão uma questão essencial. Mas como é que cabe na cabeça de alguém achar que num contexto em que o seu país é invadido e que as condições mínimas de segurança nem sequer estão garantidas é possível organizar uma eleição isto é uma tentativa ignóbil, porque o nome é mesmo esse é ignóbil, Exatamente. é rasca é profundamente baixa e é ignóbil tentar é de fazer de chiqueiro de, de latrina, de tentar fazer uma equivalência moral entre as duas partes que se gladiam neste conflito como se democracia fosse atestada por ir às organizações colocar um voto, porque isto dirá a surnos colocar um voto, dir então que a Rússia aqui, aqui é que é democrática e a Ucrânia é que é a ditadura. Portanto, esta efabulação e esta tentativa de fazer uma equivalência moral entre as duas, como se, insisto, democracia se esgotasse em colocar um papel na urna e depois, como se colocar um papel na urna, quisesse dizer que se era automaticamente democrático, então, por amor de Deus, isto é para entreter quem não tenha mais do que uma célula no cérebro. Depois, e para terminar, que, como digo, não quero ir a todos os assuntos. Quando uma pessoa vai a todos os assuntos, eu tenho medo de me tornar um bocado em... Eu sou mais bolos do que propriamente falar sobre uma coisa. A Polónia. A Polónia é uma situação que vocês sabem, aqui os que nos ouvem no podcast, é um dos meus temas fetiches no que toca a geopolítica. O Daniel, na sua apresentação, estava a dizer que o poder de compra, salvo erro, de um polaco, eu uso corrigir o que a imprensa britânica disse em maio, maio, junho, deste ano, e que na altura se tornou um, um grande choque para os britânicos, que parece que ainda não acordaram ainda não perceberam que votaram no Brexit é que a Polónia, objetivamente a este ritmo de crescimento económico em 2030, será objetivamente mais rica e com melhor nível de vida do que o Reino Unido. E quem conheça ambos os países, isto não surpreende de todo, de todo. A Polónia transformou-se numa autêntica fábrica e centro de produção e centro empresarial da União Europeia. E, e da Europa E logístico. E, e com uma, uma sociedade jovem e com a formação e educação uh, técnica, Sim. profissional e académica da sua, Da qualificação profissional das suas camadas mais jovens absolutamente... Elevado e absolutamente ao melhor nível daquilo que há internacionalmente. E, portanto, o século XXI europeu será da Polónia, para o bem e para o mal. Porque, como alguém dizia hoje num comentário que eu estava a ver sobre justamente esta questão da Polónia, o diabo também foi um anjo antes de cair. E, portanto, a Polónia é aqui uma grande possibilidade, mas também uma grande ameaça que nós temos na União Europeia. Isto é aquele país que, eu recordo de cabeça, espero estar a acertar nos números, mas, salvo erro, a subida dos gastos, e acho que até o Daniel referiu, era 4% do PIB que a Polónia se propõe passar a gastar em, em despesas militares, o limite é 2%, o limite que todos os membros gostariam de atingir é 2%, Portugal não chega a um de 5% e mesmo assim não é dos mais baixos, a Polónia propõe-se adquirir, se eu bem me lembro, eram cerca de, qualquer coisa como 94, quase 100 helicópteros a paz. 350 tanques Abrahams, os tais que os Estados Unidos enviaram agora para a Ucrânia, 18 baterias de mísseis HIMARS, mas 18, atenção, a Ucrânia tem feito tudo o que tem feito, com salvo R 12 ou 13, O Polónia quer é comprar 18, mas atenção, não é aqui que se fica, eles estão 18 e estão a anunciar a possibilidade de comprarem. 500 mais, 500 baterias mais lançadores HIMARS e ainda 45 sistemas de lançamento de mísseis de longo alcance. Cerca de mil tanques à Coreia do Sul. Salvo a também, se bem-me lembram os Black Panther. 50 caças também à Ucrânia do Sul. 700 canhões ou buzeiros, À Coreia do Sul, desculpa. À Coreia do Sul. Sim, sim, à Coreia do Sul, os F-A-50. a Coreia do Sul. Ah, desculpa. À Coreia do Sul, exatamente. Obrigado, Miguel. 700 Canhões ou que é aquilo que eles chamam na imprensa internacional, ou eu não sei se será esta a melhor tradução em termos de equivalência militar, acho que é esta, não faço a mínima ideia. A Polónia prepara-se para se tornar verdadeiramente a força militar na União Europeia e o grande garante da estabilidade político-militar europeia. E ministro só terá uma oposição: França e a grande oposição francesa vem de ter armas nucleares e de ser aquilo, enfim, a típica calo francês gosta de mandar na capoeira e conhecendo Macron, se há alguém a quem isto causa muito incómodo na União Europeia não é propriamente por questões de valores ou de moral é mais mesmo por uma questão nacionalista é Macron. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que aquilo que vai acontecer dia 15 de outubro, nas eleições polacas, salvo a rádio dia 15 de outubro, é absolutamente essencial para o futuro da Europa. Joga-se um terceiro mandato, espero não estar enganado, mas creio eu, o um terceiro mandato de seguida do PIS, do Partido de Extrema Direita polaco, num país que tem tido um caminho, eu diria, certo e quase permanente para, eu não diria uma autocracia, mas seguramente uma coisa que não é democracia, chamemos-lhe por enquanto... Um Estado democrático, porque o controlo do sistema judiciário, as zonas onde é proibida a homossexualidade ou a difusão da homossexualidade, seja lá o que isso quer que seja, não sei, não faço a medida. Nós aqui não fazemos isso, portanto podemos ser ouvidos na Polónia. Todas estas coisas, a manipulação grosseira do aparelho de Estado cultural, mediático, por exemplo, os canais públicos polacos apenas passam propaganda, uma pessoa quase que conseguiria ver a televisão russa, só que em polaco. A diferença entre a Rússia e a Polónia é que ainda há canais privados, porque os públicos passam exatamente propaganda, nada mais. Tudo isto num contexto em que, por exemplo, estas eleições o governo se propõe ainda a fazer referentes sobre a imigração, e questões como a reforma, composições altamente populistas e com o apoio que este governo tem nas camadas mais interiores da sociedade, mais interiores no sentido rural da sociedade polaca, onde se propõe oferecer 200, quase 200 euros por cada filho, por cada polaco, atenção, por cada polaco, não é ingênua a definição da lei polaca, por cada polaco que nasce propõe-se oferecer 200 euros. Enfim, nós temos aqui toda uma situação a ser criada na Polónia, que, como eu disse há pouco, o diabo também foi um anjo antes de cair e, portanto, a Polónia poderá ser, se assim bem acontecer, voltar ao centro europeu, ao centro dos valores e dos pressupostos europeus com um novo governo. Ou poderá ser um diabo se continuar o caminho em que está empenhada e o governo de extrema-direita se encontra numa situação em que ainda se vai radicalizar mais. Vai haver aqui alguns paradoxos interessantes a seguir, sobretudo se os democratas conseguirem voltar a ganhar as eleições nos Estados Unidos, que é que o grande ponto de apoio na União Europeia dos americanos é claramente a Polónia. A convivência entre um presidente democrata e um governo de extrema-direita mais radicalizado vai ser uma coisa interessante de se ver. E depois há a guerra da Ucrânia, em que tudo o que acontecer dia 15 de outubro poderá fazer a diferença.
3: Sim, Max, uma excelente análise da Polónia. Como sabes, eu tive, durante bastantes anos, uma proximidade muito grande com aquele país. A Polónia é realmente um país que tem demonstrado um crescimento impressionante. Ele deve-se, não só àquilo que nós a falar aqui, de estar ali no centro, enquanto nós estamos somos excêntricos, mas a forma como aquele país utilizou os fundos europeus de uma forma exemplar, portanto, isto lá atrás, apostando realmente naquilo que deveria ser apostado. Partindo, como tudo bem disseste, de uma população extremamente bem qualificada. Se alguma coisa soviética de bom ou de um soviética deixou, foi a qualificação das pessoas e já agora os transportes públicos. E a vontade que o povo tinha de crescer e de se libertar e de mostrarem como um país capaz, levou o país ao ponto onde está e com o potencial que tem para o futuro, que vocês os dois também indicaram. Já agora, para os nossos ouvintes, nós, por questões de agenda, começámos a gravar este episódio muito tarde na quinta-feira, ao contrário do que é habitual, que é a sexta-feira, entretanto já passou meia-noite, e é 1 de setembro, e falar da Polónia dia 1 de setembro, enfim, é o que todos sabemos.
2: É o que todos
1: yeah. sabemos, e certamente iremos falar sobre este país em muitos episódios, porque neles não vão a lado nenhum, e só que um pequeníssimo ponto, o Max falou em relação à França, Macron e a França têm medo de perder influência no seio da União Europeia e no eixo franco-alemão. No futuro, poderá ser um eixo Berlim-Varsóvia. Essa reflexão, uma vez mais, no dia 1 de setembro é, é brutal. É interessante. Sem dúvida. E o mundo está a mudar e a Europa vai mudar, certamente.
0: A Polónia, pura e simplesmente, e permite me só esta conclusão, a Polónia, pura e simplesmente, não vai deixar que ficar nas mãos da história e tem medo de um dia lhe acontecer o mesmo da Ucrânia e ficar dependente de outros. Não vai acontecer. Ora, nem
1: mais. Sim. E não esquecendo aqui uma pequena nota geográfica, a Ucrânia, a par com a Polónia, são uma via rápida para invasões. A Isso
0: sua é geografia... Historicamente. Nós, é que nós Sim, esquecemos... não, não são, são grandes planícies. São grandes planícies. São grandes Nós
1: esquecemos-nos muitas vezes... É. Nesta era da modernidade, esquecemos que a geografia ainda faz parte, ainda tem um importante impacto na mentalidade, no armamento, em tudo, portanto...
0: meu querido, geopolítica é mais geo do que política.
1: Ora, nem mais, e, no, e o geo vem do
3: grego que quer dizer terra, portanto...
1: Não é? Não é? Não é? Ali
3: são, são, são cruzamentos... Kiev era Exatamente, um cruzamento, é. sempre foi um cruzamento de estados importantíssimo, na Polónia também passava tudo. Portanto, naturalmente que as tropas, por um lado e para o outro, passam sempre por ali. Aliás, os polacos costumam dizer que o grande drama deles é terem o um país entre a Alemanha e a Rússia. Exatamente.
1: Bem, como nosso tema LGBT, aqui um pequeno comentário muito breve sobre o Iraque. Que tem uma proposta para reintroduzir a pena de morte para pessoas LGBT. Meus queridos amigos, muito brevemente, um comentário sobre este triste e lamentável tema.
0: O sistema iraquiano é um daqueles sistemas onde não se diz e não se fala. Não há propriamente uma lei explícita contra a homossexualidade, a herança dos períodos de administração internacional essencialmente americana. Mas agora que os americanos foram embora e estão cada vez menos interessados no que é que se passa no Médio Oriente, a verdade é essa, está em debate no Parlamento Iraquiano uma alteração à lei de combate à prostituição e essa lei passa a prever que aquilo que se chama propaganda homossexual, curiosamente, enfim, estávamos a falar há um bocado do que toca à Rússia e à Polónia, aquilo que possa ser entendido como propaganda homossexual poderá levar sete anos de prisão e atos homossexuais poderão eventualmente levar a pena de prisão ou a pena de morte, se forem considerados repetidos, seja lá o que isso for. Portanto, vós todos que estáis a ouvir, se alguma vez repetiram um ato homossexual, nada de ao ao Iraque. Pouco mais tinha acrescentado, o Max disse tudo muito bem dito. Vou dizer aquilo
3: que, que sempre digo, que não importa o regime que nós estamos a falar, se é da Rússia, se é do Iraque se é de algumas franjas em Israel, se é da Polónia. Já vimos aqui regimes muito diferentes e pensamentos muito diferentes. Os gays é o denominador comum para o ódio. E isto é mais um.
1: Vamos aliviar aqui o tema a coisas mais interessantes, não é, meus queridos amigos?
3: Disseste que havia champanhe, não é? O de
0: Daniel
3: então, mas sempre há champanhe bom, ou como é que é? Ou aquilo foi tudo fake news também?
1: Oh, não é fake news, fake news, porque isto é champanhe francês. Hum. Em celebração da destruição da República Francesa, brevemente Ai. iremos ter uma nova república, certamente, porque este eixo franco-alemão já deu o que tinha a dar. Que nós queremos é coisas de leste, muito mais apetecíveis. Por isso, é apetecem quando há champanhe, porque daqui para a frente sobra a vodka
2: <risos> e abram
1: o champanhe. O champanhe está ótimo, não é contrafeito, como muitas gostam de dizer que eu sirvo aqui bebidas. Isto é direto para o Mac, que ela anda a dizer aí, quando sai daqui deste costigo, que as bebidas são contrafeitas. não sei oh. Pois <risos> já, olha, oh. você. Ai, meu Peixão. Deus. O bolo, o bolo é de uma pastelaria da Emílio Perro é assim que se chama, é muito fina, é uma pastelaria muito ótima aqui na margem do sul. E eu não sei falar muito bem. Aproveitem como um bolo, levem numa folha de alumínio para congelarem, porque daqui na sexta temporada iremos descongelar essas fatias para celebrar. Nessa altura estamos em crise económica e não há dinheiro para comprar bolo. Aproveitem quanto há. E minhas
3: meninas. Bom, Daniel, que agora aí com o nome da parceria fizeste-me lembrar aquilo que do, no, no El Corte Inglês estava escandalizadíssimo porque alguém Labrega. Exatamente, que lhe tinha dito errado, de forma errada o nome do perfume. Sim, era Givenchy e a uh,
1: colaboradora a trabalhadora disse Givenchy.
3: E ela então, Eu, estava escandalizada. E ela chocada.
1: Chocada, ela é chocada. e chamava
3: não E depois disse Corte Inglês porque se é assim, então tem que dizer El Corte Inglês não é no Corte Inglês. Exato.
1: Enfim. Ela também é uma labrega. Eu recomendo toda a gente ir ver esse reels no Instagram. Desde que ouvi isso eu passei a utilizar todos os dias o termo labrega. Sempre que estou num qualquer local público, numa loja, num restaurante, se alguém diz queria, já não quero, eu digo, olha, não seja labrega e traga-me o meu bitoca de cheio de fome. Bem, vocês são umas labregas, eu também sou e sou uma ovelha também. Já encheram um bandulho? Ok, suas porcas.
3: Credo. Mas está é é é pior, pior que... maltratada. Que... <risos> 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 isto está é pior nas outras temporadas, o que é que vem ser isto? Começa assim, quando com agressiva. Mal. Olha, se vocês
1: usam TikToks. Não, não. Sabem quem é que foi expulsa do TikTok? Quem? O da Castelo Branco. Ah! Fez um vídeo super chateado porque foi expulsa e foi banido. É que nem foi, expulso, foi banido do TikTok, ninguém percebe bem porquê. Um Espero que ele esteja de volta em breve. Eu tinha tantas notícias, mas vocês preferem falar de outras coisas e eu vou deixar isto depois para o resto da semana. Sabiam que o Justin Bieber, sabem quem é o cantor, não é? Sim, Isso o Bieber. Sim. Sim, ele é casado com a ele né? Bieber. Então, eles estão prestes a divorciarem -se. então vão-se divorciar. Isto Sim. porque as más línguas... diga Miguel.
3: Não, estou a perguntar ou, então. Então, porquê?
1: Não vai dizer que houve a música do Justin Bieber. É Bieber, o nome é Bieber. É, Bieber é... é, é coisa qualquer. O que é teu patato? É toda a mesma é. coisa. <risos> não seja, lab...
3: seja labrega. Mas diga lá, não sou porca, o que, 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 qual é a assim, notícia?
1: A notícia é que, como ele é canadiano, já foi condenado nos Estados Unidos por alguns crimes, casou com esta senhora, esta ali, para ganhar uma naturalidade. Porquê? Porque para tu seres natural, ou para teres a cidadania norte-americana não pode ser acusado de um crime. O Max pode confirmar, mas eu fui investigar. E então, como já passaram cinco anos desde o casamento, e há um requisito mínimo de cinco anos para as pessoas estarem casadas, as más línguas dizem que ele vai se divorciar porque ele está interessado em voltar para a Selena Gomez, que é outra cantora, outra celebridade norte-americana, sempre foi o amor dele.
2: Hum. Portanto, nós
1: temos aqui uma teia, um triângulo, olha um triângulo, uma triangulação hum. amorosa, e por acaso vamos ver se esta, vocês ouviram aqui primeiro, se isto acontecer eu vou dar uma festa, estão todos convidados, vai ser aqui no castigo. E pronto, nós como não temos mais tempo... Sabe eu que eu acho? Cobra. Eu acho que devias ir Sim, mesmo é. aos Estados Unidos ver isso. Então, verificar in loco, não é? É uma ideia que in nós, nós vamos pensar. Por exemplo, em novembro, hum. uma coisa assim do Olha, interessante, por acaso, novembro, deixa-me ver aqui já na agenda. <risos> por acaso, em novembro, até estou livre. Lá para o final do mês de novembro, o que é que dizes? Que depois tenho aqui...
3: Vou <risos> um Vou <especial, risos> no Brasil.
1: Tenho que ver. por acaso... Ao final do mês, por acaso, olha, é isso mesmo, vou já renovar o meu passaporte, <risos> vou tirar isso a limpo, porque eles vão entrar em eleições, como nós aqui falámos. Eu quero ir-lhe comprar ali uns souvenirs, uma com, coisa com assim. Com a cara da trampa. <risos> olha, uma fralda, os democratas podiam pôr uma fraldazinha com a cara da trampa, e vou usar por acaso, vou... Olha, tá desta é uma boa ideia, Max. É verdade. Vou mesmo já marcar aqui uma viagem para o final do mês. Estão todos convidados. Então beijinhos. Agora? Né? Beijinhos. Beijinhos e para a semana temos o Peixe Six a falar sobre a Meghan Markle. Uh. Isto vai cagar
3: fogo. Beijinhos, beijinhos e boa semana para todos. Beijinhos. beijinhos. Four friends meet 30 years after school. One goes to the toilet while the other three start to talk about how successful their sons became. Number one says his son studied economics, became a banker, and is so rich he gave his best friend a Ferrari. Number two said his son became a pilot, started his own airline, became so rich he gave his best friend a jet. Number three said his son became an engineer, started his own development company, became so rich he built his best friend a castle. Number four came back from toilet and asks what the buzz is about. They told him they were talking about how successful their sons became and asked him about his son. He said his son is gay and is a stripper at a gay bar. The other three friends said that he must be very disappointed with his son for not becoming successful. Oh no, said the father, he is doing very good. Last week was his birthday and he was given a Ferrari, a jet and a castle from three of his boyfriends.
2: And I get up, I die a little.